0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta en nuestras vidas. Hoy es el lunes 13 de septiembre y estamos muy emocionados porque esta semana iniciamos las celebraciones por el mes de la herencia hispana. Un mes en el que muchos países latinos celebramos aniversarios de nuestra independencia y en el que celebramos lo chingones que somos y lo mucho que aportamos donde quiera que estemos. Hemos recibido varios testimonios de latinos alrededor del país sobre qué es lo que más les gusta de ser latinos y estaremos compartiendo todos estos durante estas cuatro semanas. Y para empezar a celebrar este mes de la herencia hispana te traemos el mejor episodio de todos. Como primer taco, por fin llegaron las vacunas obligatorias a Estados Unidos. Biden anunció la semana pasada un plan para salir de esta pandemia que incluye vacunas obligatorias para millones de trabajadores. Te traigo lo que debes saber. Como segundo taco, esta semana se celebra el Small Business Week y te traemos algunos datos que te ayudarán a aprender más sobre los pequeños negocios alrededor del mundo y cómo les ha ido con la pandemia, de acuerdo con un reporte de Facebook Research. Antes de comenzar, la semana pasada te contamos sobre la nueva ley antiaborto en Texas que básicamente permite a los ciudadanos perseguir y demandar a cualquier mujer que quiera interrumpir su embarazo o a cualquier persona que le ayude. Bueno, pues dos cosas muy interesantes pasaron la semana pasada. El Departamento de Justicia, parte del gobierno federal, demandó legalmente al estado de Texas por una ley que es, según ellos, un reto abierto a la constitución. La segunda cosa que pasó es que Salesforce, una de las empresas más grandes de CRM Software, le dijo a sus empleados de Texas que si les preocupa la nueva ley, les va a cubrir todos los gastos para moverse a otro estado diciendo que estos son asuntos increíblemente personales que nos afectan a todos, principalmente a las mujeres. Bien por Salesforce y mal por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien dijo que para evitar que las mujeres tengan hijos como resultado de una violación, porque ahora es ilegal en el estado de Texas, va a eliminar a todos los violadores del estado cómo no se nos ocurrió antes, no manches. También antes de comenzar, el sábado pasado conmemoramos en los Estados Unidos los 20 años de los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001, donde aviones fueron secuestrados y estrellados en el World Trade Center en el corazón de Nueva York. Esta fecha cambió para siempre a Estados Unidos y representó el inicio de un enfrentamiento armado en Afganistán que apenas vio su fin el mes pasado. Para todas las personas que perdieron la vida ese día, incluyendo 343 bomberos y 60 policías que perdieron la vida evacuando a personas de las Torres Gemelas acompáñanos guardando un momento de silencio Hablando del mes de la herencia hispana esta semana empezamos compartiéndote el testimonio de dos mujeres latinas María que nos manda su grabación desde Dallas y Silvia desde Nueva Jersey Buen día. Feliz mes de la herencia hispana, mi gente. Les saluda María Hernández desde la ciudad de Dallas, Texas. ¿Qué es lo que más me gusta de ser hispana? Pues sin duda alguna es pertenecer a una gran familia amorosa y solidaria. Nuestras reuniones familiares siempre suelen parecer fiestas, acompañadas de comida deliciosa como son unos tacos de suadero, un mole poblano, una carne asada, y no se diga esas margaritas refrescantes. Pero siendo latina, no puede faltar nuestra música alegre y sabrosona como es una cumbia o una ranchera para mover ese bote. En breve, lo que más amo de ser hispana es mi familia, la comida y nuestra música. Así es. ¡Viva México! Hola, mi nombre es Silvia Eliad y estoy en Nueva Jersey. Llevo más de 26 años aquí en Estados Unidos y soy orgullosamente mexicana. Algunas de las cosas que me gusta de ser latina es obviamente mi herencia, mi herencia hispana, que lo aprendí, lo llevo en la sangre desde que nací. La cultura, mi comida, la música, por supuesto, es algo que me encanta y que siempre va conmigo. Estoy orgullosa de representar a mi comunidad latina y a mis mexicanos, eh, y soy orgullosamente mexicana, profesionista viviendo en Nueva Jersey que viva el mes de la hispanidad gracias tía Lupe, gracias Silvia por compartir su testimonio, si quieres participar en este mes de la herencia hispana, mándanos tu grabación por DM ahora sí vamos con las historias de la semana Como primer taco, el jueves pasado el presidente Biden anunció un plan para salir de esta pandemia más rápido y varias medidas que a muchos nos encantó y a otros les hizo pegar el grito al cielo. Dado que el COVID-19 sigue controlando la economía, como te contamos en el episodio pasado, Biden anunció medidas más estrictas para salir de esta pandemia y en este podcast te las platicamos. Cuando Biden hizo este anuncio, dijo a los 80 millones que no se han vacunado. Hemos sido pacientes, pero la paciencia se está acabando. Y tu rechazo a vacunarte nos está costando a todos Y la neta es verdad Así que para que no te agarren en curva Te contamos a qué se refiere Biden Primera serie de medidas Vacunar a los no vacunados Esta tiene cinco cosas Una, todas las empresas con 100 o más empleados Deben tener a sus trabajadores vacunados O hacerles un test cada semana de COVID-19 Dos, una vacuna obligatoria Para todos los trabajadores del gobierno federal Y todos los contratistas que reciban dinero del gobierno federal ¿Quieres contratos del gobierno? Te tienes que vacunar cabrón Número 3 vacuna obligatoria a todos los trabajadores del sector salud en hospitales de Medicare o Medicaid. Cuarto, Biden le pide a todos los que hagan eventos públicos masivos que pidan como requisito prueba de vacunación o test negativo de COVID para entrar. La verdad es que no se hace esto en los grandes eventos. Yo fui a un partido de fútbol luego de haberme vacunado, en la entrada no te piden nada. Solo te checan el boleto. Quinto, OSHA le va a pedir a las empresas de más de 100 empleados dar días libres pagados a los trabajadores que se vacunen para que puedan ir a ponerse la vacuna y por si tienen efectos secundarios o se sienten mal luego de haber puesto el brazo. Con esto, el gobierno de Biden busca vacunar a los 80 millones de personas que aún no lo han hecho. Segunda serie de medidas, proteger a los que ya se vacunaron. Esto básicamente significa aprobar pronto el booster shot que ya nos prometieron para todos los que ya estamos vacunados. Biden espera que a partir del próximo lunes 20 de septiembre podamos ya ponernos todos los booster shots en los mismos 80 mil lugares diferentes donde ya están disponibles las vacunas. Así de fácil va a hacer. Tercera serie de medidas, mantener las escuelas abiertas, pidiéndole a los maestros y a los distritos escolares que requieran vacunas para sus trabajadores, investigando a los estados que han prohibido el cubrebocas en las escuelas y trabajando para que la FDA apruebe pronto la vacuna para niños menores de 12 años. Cuarta serie de medidas, aumentar los tests y requerir cubrebocas. Sobre los tests, no solo los tests gratuitos que puedes irte a hacer a una farmacia, sino los que compras en Walmart, Amazon y hasta Kroger. Los vas a poder comprar al costo de producción por el lado de los cubrebocas en propiedad federal vas a tener que seguir usando cubrebocas a fuerzas. Si has ido al USPS seguro has visto que corren a los clientes que entran sin cubrebocas, son bien estrictos con eso. Y otra que ha generado mucha polémica en aeropuertos, el TSA te va a aumentar las multas si no usas cubrebocas la más baja anda en 500 dólares y hasta 3000$ dólares de multa para reincidencias. Si todo esto te parece muy extremo, en particular las vacunas obligatorias, debes saber dos cosas. La primera es que hoy en día ya te tienes que vacunar para muchísimas cosas en en la vida güey. Para ir a la escuela te tienes que poner la vacuna de la varicela, difteria, hepatitis, meningitis, polio, rotavirus, tétano, rubiola. Tú dime cuál no. Una más no va a convertirte en un robot y principalmente nos protege de acabar en un hospital conectado a un ventilador o en un cementerio. La segunda es que muchas empresas privadas ya están exigiendo a los empleados regresar vacunados a la oficina. United Airlines ya dijo que si quieres chamba te vacunas. American Airlines, Delta, Southwest se están preparando para exigir la vacuna o quitarte prestaciones si no te vacunas. AT&T le pidió la vacuna a todos sus managers para regresar a la oficina. Bank of America, BlackRock, Goldman Sachs, Capital One solo van a dejar que los vacunados regresen a la oficina. CNN, CBS, Facebook, Microsoft, Netflix, Uber, Walmart y hasta Disney. Todas están tomando medidas para requerir vacunas a los trabajadores para regresar a la oficina. En el taco financiero creemos que estas medidas son necesarias para darle la vuelta a esta pandemia. Con los casos diarios de COVID nuevamente en niveles de inicios de año, más de 150 mil pelados están agarrando el COVID por día. Y los que terminan en hospitales o muertos, tristemente son los que hasta ahora no se pusieron la vacuna. Habiendo tantas opciones, tipos de vacuna, lugares para vacunarse... Bueno, hasta en el súper te puedes vacunar mientras compras esa despensa que luego dejas por meses echarse a perder en la alacena. No hemos valorado lo afortunados que somos. En otros países deciden viajar hacia acá para poderse vacunar. Y los apoyos de sus gobiernos han sido muchísimo menores que aquí. Aquí la mayoría de la gente recibió más de $3,500 en cheques de estímulo desde que inició todo este pedo. Más préstamos a negocios perdonables al 100%, más $1,200 al mes por seguro de desempleo, más dinero mensual por cada niño para las familias de escasos recursos. Y cuando por fin hay vacunas y lo único que hay que hacer es poner el brazo, nos quejamos de que el gobierno nos quiere controlar y poner un chip. No seas cabrón. Y esta frustración es la que llevó al gobierno de Biden a anunciar esta serie de nuevas medidas. Y no solo es del gobierno, también es Corporate America, como lo puedes ver. Como segundo taco, esta semana celebramos el Small Business Week 2021 o la Semana de los Pequeños Negocios. Desde hace más de 50 años, en Estados Unidos el SBA o Small Business Administration reconoce las contribuciones de los pequeños negocios en este país. Y como este último año ha estado muy cañón para los pequeños negocios, te queremos platicar más sobre esta cafetería a la que va los domingos o ese lugar donde venden unos tacos deliciosos. No solamente aquí en Estados Unidos, sino a nivel global, los pequeños negocios son los que más generan empleos y donde trabajamos la mayoría de las personas que conoces. Así que hoy queremos contarte sobre un reporte de Facebook Research sobre el estado de los pequeños negocios publicado la semana pasada. Sí, Facebook también hace cosas buenas. Esta encuesta la hizo en julio de este año a más de 35 mil negocios alrededor del mundo en 30 países diferentes y muestra cómo les ha ido a estos héroes que se lanzan a crear una empresa y crear empleos para su comunidad. Primer resultado, los pequeños negocios están mejor ahorita que a inicios del año y solo 16% reportaron estar cerrados, cuando en febrero la cifra era del 22%. Y es que en muchos países hoy la vacunación ha avanzado y lentamente se están reabriendo las economías, por lo que las ventas han subido. A nivel global, 3 de cada 10 reportaron mayores ventas que hace un año, pero esto difiere entre regiones, pues en América del Norte, o sea Canadá y Estados Unidos, esta cifra es 4 de cada 10, mientras que en el este de Asia es apenas 18%. Segundo, por si crees que la vacunación no importa porque el COVID es mentira, a los pequeños negocios les va bien en países con mayores tasas de vacunación esto es de esperarse y resalta la necesidad de aumentar las vacunas en países emergentes pues en economías avanzadas como aquí o en europa se tiene un avance mucho mayor que en países como latinoamérica o áfrica tercero por si no había suficientes datos sobre la desigualdad de género a las emprendedoras les ha ido peor que a los emprendedores con 20% de negocios de mujeres cerrados versus 16% de hombres en Estados Unidos la diferencia es mayor 18% de negocios de mujeres cerrados versus 13% de hombres Cuarto a las minorías también nos está yendo peor pues en Estados Unidos uno de cada cuatro negocios latinos reportó estar cerrado y 44% de negocios de minorías vieron caer sus ventas frente a 29% de negocios de no minorías Quinto, los pequeños negocios se han vuelto más tecnológicos y el uso de herramientas digitales y tecnología está para quedarse. Siete de cada diez emprendedores dijeron que el uso de herramientas digitales les ayudó a navegar esta pandemia y 86% planea seguir usando estas herramientas en el futuro. Último, los retos no se han acabado con esta pandemia y los pequeños negocios ven más retos hacia adelante, principalmente la falta de demanda de los clientes y problemas de flujo de efectivo. En el taco financiero celebramos a todos los que se animaron a lanzar un pequeño negocio porque todo mundo te dice que es la forma en la que puedes dejar un legado a tu familia y un patrimonio, pero no te dicen los retos enormes que tendrás y las largas horas que tendrás que trabajar para lograrlo. Si puedes ir a comprar a ese pequeño negocio y apoyar a sus emprendedores, no dejes de hacerlo. Como taco de pilón, en este mes del Life Insurance Awareness Month, ¿sabías que los latinos representamos casi el 20% de la población en este país, pero menos del 4% de los asesores financieros con licencias y certificaciones para ayudar a la comunidad a tener esta protección? Cuando uno inicia su carrera laboral es cuando más importa que tengas un seguro de vida. En particular, lo que se conoce como Term Life Insurance. Este es un seguro que te protege por un tiempo determinado, 30 años por ejemplo, con un pago fijo mensual durante todo ese periodo que nunca cambia. Normalmente entre 50 y 100 dólares, dependiendo del perfil. Esta es una forma de proteger los ingresos de una familia, pues si un día, Dios no lo quiera, haces falta, le dejas a tu familia una suma asegurada para cubrir esos gastos. Esta es la forma más sencilla, pero también existen otras formas de protección financiera que te estaré platicando en las próximas semanas.